0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y nonatal. Quiero compartirte, estoy muy emocionada, no sé si ya lo viste en redes sociales. Eh, el viernes pasado nos autorizaron ya oficialmente el voluntariado en nuestra querida Mater. La Mater es un hospital público, una maternidad pública en la ciudad en donde yo vivo, en Guadalajara, México. Lo que vamos a hacer en el voluntariado es acompañar a las mamás que sus bebés han trascendido eh, y también brindar capacitación al personal sanitario, ya que ahí en octubre pasado instauraron el Código Mariposa. Eh, el código mariposa es un protocolo que consiste en brindar atención muy particular a estas mamás con ciertas adecuaciones de espacios, eh, tratando de evitar generar más dolor a, a su proceso. Y entonces eh, el compromiso que dentro del voluntariado adquirimos fue también brindar esta capacitación para que este protocolo siga funcionando como hasta ahora y que también el personal sanitario se sienta con ese apoyo para poder brindar este acompañamiento integral a estas mamás y a estas familias. Y por esta razón, hoy más que nunca te lo pido, apóyanos. Apóyanos, tenemos eh, los botones donde tú puedes hacer una donación. Eh, créeme que no hay donación pequeña. Este es un trabajo que la mayoría lo hacemos desde nuestros bolsillos y a veces eso suele ser una limitante. De corazón, si está en tus posibilidades y te gustaría hacerlo, todo, todo donativo es bienvenido. Gracias de todo corazón. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que una vez ya súper instaurado este protocolo, podamos irlo duplicando y replicando en otros hospitales con la intención de ir brindando estos acompañamientos que no podemos evitar el dolor pero sí recuerda que el dolor compartido siempre es menos intenso. De antemano muchas muchas gracias por tu apoyo. También quiero agradecerles a las personas que han confiado en este proyecto del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Está por arrancar la tercera edición solo quedan cinco lugares hasta este momento en que estamos grabando el episodio solo quedan cinco lugares por lo tanto es importante que si tú estás interesado o interesado en unirte a esta formación me contactes puede ser en redes sociales o al correo duelorespetadopodcast.gmail.com donde eh, te puedo aclarar tus dudas y podemos revisar todas las opciones que hay para poder ser parte de esta generación de consultoras y consultores en duelo eh, esta, esta formación, este año, es la última ocasión en que abro grupo. Viene octubre, ustedes saben que es un mes con mucha carga. Entonces, hasta quizá enero, febrero del próximo año, del 2023, es cuando se volverá a abrir eh, nuevamente el acceso a la cuarta edición. Entonces, si quieres formar parte, de verdad no lo dudes, búscame y con mucho gusto te comparto toda la información. En este mes, eh, es el mes dedicado a un tema que dentro de los procesos de duelo, acuérdense que les he platicado que está el proceso de duelo gestacional perinatal, neonatal, y dentro de este duelo, que ya es tabú, hay otros duelos que son todavía más tabú. Y uno de ellos es el tema de la fertilidad. Y bueno, para, para hablar de este tema tan, tan importante y que, y que de verdad a mí me, me hace parar oreja, me mueve porque, como ustedes saben, eh, nosotros pasamos por esta situación de, de no poder eh, concretar embarazos o simplemente no llegaban los embarazos. Entonces créanme que, que es un tema que me mueve, me conmueve. Pero me preocupa, me preocupa mucho que cada vez va a la alza. Cuando nuestros padres eh, hablábamos de estos temas, cuando ellos con sus amigos tocaban estos temas, pues no era algo común. Sin embargo, ahora yo lo veo en la consulta. En la consulta por tema de duelo por infertilidad va a la alza. Y creo que es importante que como sociedad paremos oreja. Y bueno, para abordarlo, el próximo 9 de junio vamos a tener un live en Instagram acompañado de mi esposo, el doctor Antonio Soto, eh, quien va a estar hablándonos de, de estos factores que podrían ayudarnos a reducir el riesgo de infertilidad o podrían favorecer temas de fertilidad. Entonces, la, la cita es el próximo 9 de junio en la cuenta Duelo Respetado Podcast a las 8.30 de la noche hora de Ciudad de México. Ahí te espero para hablar también de este pariente incómodo dentro de este duelo que es incómodo para la sociedad. Esto es duelo respetado. Eh, el día de hoy tenemos un programa eh, con invitados de primera. Son nuestra tribu del círculo de duelo del Grupo 6 y me siento muy honrada de, de verdad chicos de tenerles aquí en compañía de, de mi esposo eh, tanta energía masculina, me siento incluso como si estuviera invadiendo un espacio de ustedes este, sin embargo, bueno, quiero que, que podamos compartir dentro de estas experiencias tan difíciles de despedir a de nuestros hijos ¿Cómo es el duelo de papá? Se acerca eh, una fecha especial que es el Día del Padre y a nivel de América Latina eh, el trabajo que está haciendo la red latinoamericana es buscar que el primer domingo de este, de este mes de junio, que en nuestro caso fue el día de ayer, eh, se pueda instaurar oficialmente este día. El, el tener un día para el reconocimiento no es para excluirnos, en el caso por ejemplo del día de la madre en duelo, el día del padre en duelo, no es para excluirnos del grupo como tal de madres y de padres, es para poder dar visibilidad, los días que se, que se ponen eh, para reconocimiento como el día mundial para síndrome Down, el 15 de octubre que es el día de la visibilización de este tipo de duelos realmente lo especial de estas fechas es poder visibilizar y dar luz a estos temas silenciados y para no, no dar más vueltas yo voy a dejar mi micrófono abierto eh, pueden irse presentando para que nuestra audiencia conozca quienes nos acompañan el día de hoy
1: Hola, buenas noches Hola de nuevo hola, hola. Soy Pollux, papá de una tierna niña de tres años, se llama Margota Tenea, y papá de un hermoso bebé estrella llamado Carep. Soy de
2: Guadalajara, Jalisco, y le doy el micrófono a un compañero. Hola, hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Juan Antonio Guzmán, soy papá de una hermosa bebé estrella llamada Sara y estoy contento de estar aquí y poder compartir con todos mis grandes amigos que nos hicimos en este grupo de Círculo de Duelo.
3: Hola,
4: buenas noches, soy Neftalí Reynaga eh, mi bebé estrella es Zoe, una hermosa niña güerita, eh, muy agradecido de estar eh, aquí con ustedes, compartiendo esa, esta experiencia y agradeciendo la oportunidad de, de contar
5: mi, mi historia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Raúl Sandoval. Eh, soy papá de la pequeña Rihanna Itana. Ella falleció teniendo un año 45 días. Tenía una mirada hermosa. Nunca la voy a olvidar. Y, pues, aquí estamos eh, con este grupo echándonos la mano unos a los otros.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Gonzalo Ramírez. Más que nada agradecido con Geo por esta invitación. Eh, agradecido con ustedes. Gracias a este grupo he podido salir adelante como papá de dos bebés estrella.
6: Y pues aquí seguimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Grupo? Gusto verlos a todos. Yo me llamo Jair. Eh, soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Papá de la cosita más hermosa que han visto mis ojos, mi bebé azul, que nació el 16 de noviembre del año pasado y, y ese mismo día. Gracias por la invitación, Geo.
7: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Parr. Soy papá de Mauricio, él nació a los cinco meses, en el mes de diciembre del año pasado, y pues estoy agradecido de pertenecer a este tribu.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio, soy papá de Montserrat, de Iñaki y de Luna, que son bebés de Best estrella y de mis dos hijos que paterno en la vida, Saúl y Jair.
0: Gracias a todos por estar aquí. Hay un tema que, que lo hemos platicado en el grupo, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, y es cómo a ustedes de pronto se les niega el derecho a transitar un duelo, se les niega que están en duelo, y se les pone el estigma de que tienen que ser fuertes y de que tienen que estar bien para nosotras. Platíquenos cómo es el proceso de duelo en el varón, porque incluso he escuchado algunas personas que dicen que ustedes no tienen un duelo porque ustedes no lo cargaron y entonces a ustedes no les duele, y, y a mí se me eriza la piel cada que escucho ese tipo de comentarios porque yo he aprendido de la mano de ustedes lo importante significativo y silenciado que es este proceso
3: Pues lo primero es que no tanto nos dicen que no tenemos el no, no estamos en duelo nosotros. La mayoría de los hombres hacemos como que no pasó nada. Uh -huh. Es nuestra primera reacción. Porque no nos pasó nada. Y a lo mejor... Y eso es en muchos casos ninguno de los que estamos aquí... Pero nos, eh, hemos visto o he visto... Eh, donde el papá... Eh, pues a lo mejor estaba esperando el bebé porque su esposa quería ser mamá uh -huh. y en el momento pues ya no hay bebé y pues es entre una sensación de qué mal por mi esposa qué alivio por mí
6: uh -huh.
3: sí. y si sí los hay desafortunadamente y luego los que sí queremos ser papás y nuestra mujer pierde el embarazo y nosotros nos quedamos sin ese bebé que estábamos esperando y que estábamos hablando de nombres y de qué hacer con él y qué jugar con él o con ella eh, a dónde llevarla, a dónde llevarlo este, qué cantarle eh, pues nos quedamos con la cuna vacía y lo primero es eh, pues lo que hace cualquier hombre no con, como dijera mi maestro no cualquier hombre con testosterona cuidar a su mujer a dónde te llevo, qué te traigo qué te doy y en el proceso nos perdemos o se nos olvida que, que nos duele, o es tanta la preocupación por la que está viva, que es la mamá, nuestra esposa nuestra mujer, que se nos olvida que nos está doliendo y lo podemos con el tiempo encapsular y llevarlo a, pues, a que después eso matice de otra manera se, se, nos convierte, se nos convierte en una depresión que no sabemos por qué o sea, ¿yo ¿por qué estoy deprimido? a mí no me pasó nada ya ocho meses después ¿por qué ando deprimido? si estoy bien uh -huh. y esto es en algunos otros casos eh, en mi caso particular eh, fue, esto, fue muy parecido a esto ¿no? eh, yo tengo que ver por mi esposa eh, tengo que hacer los trámites tengo que hacer la, la parte de, clínica eh, hablar con la gente que habla por teléfono porque ella no está para recibir llamadas y después de un tiempo, el, como, como, la, como ya no es urgencia, es como una calcificación, uh -huh. sí, ¿no? Sí. Se quedó ahí, está durito, duele, pero ya te acostumbraste. Y aparte se torna como un autorresentimiento. Ya. Yeah. ¿Sí? Se torna como un autorresentimiento, como yo debía haber dicho algo, pero no dije, sape, y ahora me, la, ahora me aguanto. Ahora ya no es tiempo, ya se pasó, ya, ya nadie se acuerda, ya pasó el duelo, ya, se, ya hace diez meses, o ya hace dos años. Uh -huh. Ni modo de salir ahorita con mi, con mi asunto, ¿no? Oigan, ¿se acuerdan? Este, yo todavía tengo algo que hacer ahí. ¿Mm? Ya, ya se pasó, ya se pasó. ¿Y qué pasa cuando vuelve a ocurrir? Ya no es algo, voy a aprovechar para sacar el anterior. ¿no? Se aprisiona, se hace un sándwich.
0: Ya. Yeah. Se, va se
3: hace un sándwich, pero ya es el segundo, ya no se guarda, el segundo ya se torna agresión. Uh
0: -huh.
3: O agresión o más depresión, o, o este, o llévame a evasión, mí. ¿no? Sí, sí, evasión, y llévame a mí. Uh -huh. O sea, dónde están mis hijos, ah, pues están allá. Pues llévame a mí también.
0: Claro. ¿Sí? Claro, y aquí vamos hablando también cómo se van construyendo los duelos acumulados aunque no es el tema de nuestro episodio de hoy, pero qué importante esto, porque efectivamente así los vamos haciendo. Ahorita con el ejemplo del sándwich, fue muy claro cómo vamos acumulando duelos y sobre todo ustedes con esta impronta de tienes que estar fuerte, tú tienes que estar bien, los hombres no lloran, eh, por esa tontería estás así triste y, y vamos acumulando a lo largo de la vida eh, estas, estas frases que ya después no nos la dicen de fuera, sino nosotros mismos vamos eh, con esa vocecita tipo Pepe uh -huh. Grillo diciéndonos, no, ¿no?
5: Pues bien como eh, lo acabamos de escuchar, la parte más complicada para nosotros como, como hombres es el, el poder este, expresar los sentimientos eh, frente, no, no, no solo a nuestra esposa, ¿no?, sino a los demás porque, pues, al final del día tienes que portar una imagen, tienes que hacerte de una imagen fría de cierta forma, eh, no no te permite la sociedad como tal eh, decir, ah, pues, tú vas a sufrir, tú no vas a sufrir porque tú eres papá y tú aguantas más, ¿no? O sea, creo que la sociedad misma te va orillando a que no te expreses de la forma correcta con las personas que a lo mejor tú quieres expresarte, ¿no? Y, y yo diría que aquí la parte importante es aprender a poder, eh, pues, abrirnos con las personas que realmente eh, nos importan, ¿no? Lejos de, a lo mejor, con cualquier persona, sino empezar por, por nuestra esposa, porque muchas veces también, eh, no solo la sociedad, sino las mismas eh, pues autoridades, el gobierno, las empresas, no te dan ese tiempo de duelo, no te dan esa, esa oportunidad de decir, bueno, tú acabas de perder a tu hijo, eh, tienes tantos días que al final del día no son lo suficientes o pues pasar mucho tiempo y seguir con el mismo tema, ¿no? Puedes seguir con el mismo dolor ahí clavado y de repente tienes que regresar a trabajar y pues afrontar como que pues nada pasó, ¿no? Para que también la gente no se sienta incómoda porque de cierta forma mmm, les incomoda preguntarte qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y, y a, bueno, en lo personal a mí no me molesta hablar de, de la situación, al contrario, es algo que me nace y que me hace muy feliz. Pero cuando llega esa pregunta de ¿y tienes hijos? Y de repente, sí, que crees? Mi hijo falleció. Se quedan callados y, y, y de pronto, pues, un, no, no te dejan expresarte, ¿no? Porque, ay, perdóname, discúlpame, lo siento mucho. Y es algo que creo que debemos de cambiar o creo que nosotros como hombres en ese momento pues podemos incluso llorar, podemos hacer otras cosas no solamente eh, cerrarnos y Ay, yo soy fuerte y, y no pasa nada, ¿no? creo que eso es algo que, que a nosotros como hombres o como sí, como hombres pues la sociedad no, nos limita.
0: Fíjate Raúl, qué importante el tema laboral porque de pronto creemos o lo que yo veo en consulta es tengo mucho miedo de regresar al trabajo, pero normalmente somos las mujeres la que, las que lo exteriorizamos. Precisamente por las preguntas, ¿no? Precisamente por cómo lo abordo. Sin embargo, a ustedes también se los preguntan. Y esta parte de, de no saber cómo manejarlo y entonces finjo que ya pasó y no toque el tema y ¡ay, qué calor hace! Y esa evasión es la que nos duele porque, como bien mencionas Raúl, pues uno quiere platicar, no quiere hablar de ellos como hablarías si tus hijos estuvieran aquí. No, no entiende que el hablar de ellos nos hace bien. Y esa parte donde nos cortan, como decimos esta viada, duele, duele definitivamente esta parte. Muchas gracias, Raúl, por compartir. Ya ir adelante, te escuchamos.
6: Hola, nuevamente. Bueno, pues, en mi caso, yo siempre me he considerado un hombre atípico. Siempre he sido, digamos que no cumplo con, con, el, con el rol. Y pues, en mi paternidad, pues, obviamente, no. Yo decía mucho a mi hija. Eh, la, la esperé muchísimo. Y. Cuando se nos fue Lo primero que pasó por mi mente fue No permitas que hagan algo Que tú no quieras Ustedes no quieran Y, y, y me puse la camiseta de No van a tomar ninguna decisión Sin que pase por nosotros Claro, me dolía Pero Fue lo primero que hice Decidimos cremar Decidimos quedarnos eh, esa noche en el lugar donde nació mi hija. Tomamos muchas decisiones en ese sentido y la familia quería como empezar a, ya sabes, no en este afán de apoyar a, tú, tú no te preocupes, nosotros nos encargamos y yo así no. Y, y yo hablaba con mi esposa y le decía, mira, hay que hacer esto, ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Y cuando todo se decidió, eh, nos quedamos solitos con nuestra bebé. Y, y nos despedimos de ella eh, decidimos no contestar mensajes, llamadas y demás durante varios días y cuando ya lo, lo permitimos eh, a ella no le escribían yo sé que hubo personas que sí lo hicieron pero mucha gente no le escribió a ella me escribió a Luz con esta idea de el fuerte es Yair ¿no? quien la está cuidando es Yair y, y cuando me escribían, me escribían para preguntarme por ella. ¿Cómo está ella? Dile que la queremos, le mandamos abrazos, estamos con ustedes. Pero dos o tres personas muy cercanas, amigos míos, muy queridos, fueron los que me preguntaron, ¿tú cómo estás? Y fueron con los poquitos con los que pude hablar. Hubo gente que no me preguntó y a la que yo le llamé y le dije... Necesito que me escuches y me vas a escuchar. <risa> y me escucharon y, y me apoyaron. Hasta la fecha son personas que llevo en el alma, ¿no? Pero si algo puedo señalar de ese momento fue que cuando empezamos a permitir la comunicación se comunicaban conmigo para preguntarme por ella. Y, y fue algo bien duro porque ella pensaba que nadie se acordaba de ella y que, y que la gente no estaba pendiente de ella. Y, y yo me sentía mal porque nadie preguntaba por mí. Y ahí me di cuenta este, de, de, de este sesgo de género, ¿no? De, pues los ojos están en mamá, ¿no? Y también mis ojos estaban en ella, pero también yo estaba sufriendo mucho. Y, y me dolía demasiado. Hasta la fecha me duele. Poco a poco vamos aprendiendo a vivir con esto, ¿no? Otra cosa también fue el trabajo. Eh, Deseé tanto a mi hija, anhelé tanto estar con ella y compartir con ella que cuando tuve que volver a una vida donde ella no estaba, me costó mucho. Tuve la suerte de que mis trabajos me, me comprendieron y me dieron bastante flexibilidad y apoyo, pero llegó el momento en el que ya no se podía más y era, ya tienes que volver. ¿no? Y volver fue, fue horrible porque solo sacaron pie de mi casa, a alejarme de mi esposa. De ese, pues, de, de ese lugarcito seguro que teníamos los dos estando juntitos, pegados y llorando juntos. Retornar a las actividades. Recuerdo que el primer mes mi cabeza no funcionaba. Eh, necesitaba escribir informes, reportes y cosas como esas y, y, y no, mi cabeza no daba, ¿no? No funcionaba. Yo pensé que ya me iba a quedar así. Pero al final, pues... Me empecé otra vez a tomar este, como como la, como el ritmo y, y si algo me dejó mi hija fue que me volvió más empático. Yo trabajo con personas y siento que desde que Azulte fue, soy más empático y me conecto más con la gente y, y soy mejor profesional de lo que antes era. Creo que fue lo que me dejó, entre otras cosas. Me costó mucho trabajo volver a, a la rutina. Y actualmente lo que me cuesta es eso, ¿no? Que de repente me ven llorar y... Ah, estás llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí es cierto. Sí es cierto, tu hijita, ¿no? Pues sí. sí. Todavía me duele. Yo soy una persona alta. Me aparento ser fuerte físicamente. La gente piensa que por eso uno está como una roca, ¿no? Y pues uno no siente, pero, pero sí duele, duele mucho. Y claro que anhelaba un día del padre con mi hijita.
0: Gracias. Así es, Jair. Así es. Quiero quiero retomar esto que, que hiciste y desde luego enviarte un abrazo bien grande son las cosas que a veces no se entienden en el proceso de duelo, de este duelo, pero no la conocías, pero no tenías recuerdos activos y todas estas hartas de cosas que nos dicen, pero realmente los conocíamos, realmente teníamos proyectada una vida con ellos y, y también esa parte nos duele. Quiero retomar algo que dijiste, Jair, el sesgo de género, qué que importante, cómo asumimos, que ustedes están bien, que ustedes pueden con todo y entonces tenemos derecho a cargarles la mano, ¿sí? Eh, de pronto la falta de empatía, como bien dices, nadie me pregunta y esto es una, digo, no sé los demás qué opinan pero es, esto es una, una cuestión que muchos papás se, se, se fijan Geo, nadie me pregunta cómo estoy yo, solo me dicen que tengo que estar bien para ella, no me miran pues como una persona que está en duelo como un papá en duelo, como tal y solamente es pues échale ganas y tienes que estar fuerte porque tú puedes y ella cómo está, oye y ella cómo va, oye y ella pero no nos miran y ese ese dolor que, que ustedes cargan qué importante sacarlo porque bien lo decía Antonio, se va haciendo este sándwich como lo decía Raúl llego a hablarlo y me cortan y aquí también quiero retomar otro punto que mencionaste Jair, porque mucha gente le asusta esto mi cabeza no funcionaba y, y bueno no, no ven ustedes las cámaras nosotros estamos aquí con cámaras abiertas y todos dijeron, sí acuérdense que parte del proceso de duelo al inicio, cuando es tan álgido no, nuestra cabeza no está. Hay una neblina mental, estamos en piloto automático y no está. Y, y bien lo dijiste, Jair, me da tanto miedo quedarme así que siempre voy a seguir así. Así es que si tú que nos estás escuchando, estás iniciando tu proceso y sientes esta neblina, es importante que sepas que no tenemos una fecha, no te podemos decir, mira, en una semana, en tres semanas, en cinco semanas, pero va a pasar va a pasar esa sensación de que ni siquiera estás en tu cuerpo. Y aquí, eh, con, con esto, quiero darle eh, el micrófono a Pollux. Pollux, te escuchamos.
1: Hola, buenas noches de nuevo. Ahorita este, que estaban tocando ese tema, de ir y deseo. eso de no estar presente aunque estés presente, este, es una cosa que no me acordaba que me había pasado y al estarlo escuchando ahorita te recapitulas, ¿no? todo lo que lo que vives o lo que pasa este, yo estuve pues, podría decir la dicha de de tener tiempo para asimilar aunque no pueda asimilar esto la, cuando te llega el día nos enteramos tres meses antes del nacimiento que, que Carep pues no, no, no se iba a quedar con, el, con nosotros no en este plano. Y durante esos tres meses, este, yo tenía una moto. Y había días que, crean o no, salía a mi casa y cuando llegaba, en cuanto menos me acordaba, ya estaba en el trabajo. O sea, todos sabemos el peligro que es de por qué andar en una moto. Y no estar conectado con tus sentidos. El simple hecho de que yo... Ah, caray. ¿yo ¿Estoy en el trabajo? ¿Por dónde me vine? ¿Cómo llegué? No... No me daba la cabeza para eso. Y... Y sí, te, te desconectas. No estás... No estás para ti. Y quisieras estar... No para ti, sino para, para hacer ese pilar que ocupa, en este caso, mi pareja, mi esposa. Estaba yo ahí, pero a la vez no estaba, porque no, no daba a mi cabeza a mis pensamientos. En mi caso, yo sí me torné un poco agresivo, porque no, no podía, con la idea de saber que no iba a tener a mi gordo. Porque, pues, como ya dije, soy papá de una niña de tres años ya tenía la princesa, ¿no?, y, y venía en camino mi niño, mi campeón, el que iba a defender a su hermana, o sea, el, iba a hacer el rol, ¿no?, de, de hombre, este, pues, es saber que no me, no me iba a ayudar a cuidarla, pues, en ese aspecto, porque yo sé que desde arriba me la está cuidando con, con todo. El, el imaginarme, como bien dijo Antonio al principio, las ideas los sueños o los pensamientos que tienes con él en este caso les repito que ese era niño, fue niño el verlo crecer el enseñarle a dar sus pasos enseñarlo a jugar a fútbol a boxear a defenderse ya en un futuro verlo grandecillo y que oye papá me gusta una niña y Darle ese consejo de, de hombres, de hombre a hombre. papá, enseñame a rasurarme, papá, me gustaría tomar mi primera cerveza contigo. O sea, te imaginas toda la vida, toda, toda, desde que son unos bebecitos hasta que ya tú eres viejo y, y, y quieres ver mayores. Eso fue algo de lo que más a mí me, me pegó duro, pues el, el ver derrumbarse todas esas imágenes o esas. Es, Memorias que quisieras tener con tu, con tu bebé. Y pues, ya en el. Lo que a mí me costó mucho trabajo en el proceso fue. el reconocer el cuerpo de mi bebé. Y a mí me preguntan qué es lo más duro que has. O bueno, lo más duro es no tenerlo, ¿verdad? Pero es que, recuerdes que más trabajo te costó. Pueden tener que ir a esa cámara fría a reconocer el cuerpo de mi niño. Eso fue algo que, lo más duro para mí, la verdad, ¿eh? Tengo que abrir esa bolsa, verlo ya, que pues ya no estaba poseyendo pues, en ese cuerpo. Fue algo de lo más duro. Para mí eso fue lo más duro. Tenemos que verlo y decir sí. Él es y el seguimiento, sobre todo el papeleo. Ir a, a registro civil a, a decir que... No, ¿Cuál es su nombre? No, Paul este nació vivo y sí, nació vivo ¿cuántos minutos duró? O sea, no sé o sea, yo tenía pensado que les iba a decir en estos momentos pero ya no me salen las palabras porque pero como dicen poder recordar es vivir y recordar esos momentos tan dolorosos hacen que, que, que me bloquee un poco una disculpa pero gracias por escucharme compañero a toda la audiencia, muchas gracias no, no les dije todo lo que les tenía planeado decir pero para mí fue, fue mi la etapa más fuerte en este proceso del duelo. La...
0: tú tranquilo Polux. y chicos acuérdense nunca, nunca pedamos una disculpa por entrar en contacto con nuestras emociones, por llorar ...por sentir el dolor... ...quedan, quedan rasgos de, de este... ...porque bueno, finalmente es un trauma, ¿no? ...y quedan ahí y, y se hacen presentes... ...¿por qué? porque somos personas... ...porque lo sentimos... ...y es, insisto... ...la parte que no se entiende... ...ya no hables de eso... ...ya deja de pensar en eso... ...pero eso no significa que ya esté fuera... ...que ya esté sanado que por no hablarlo, deja de doler. Gracias, gracias, Pollux. Creo que creo que ningún papá tendría por qué reconocer el cuerpo de sus hijos, ¿no? Creo que podríamos implementar, y ahí es la importancia de los protocolos, se podría implementar un apoyo que pueda entrar un familiar, que pueda entrar alguien a reconocer, pero ¿qué carga tan fuerte les dejamos, chicos? y les abrazo, les abrazo con, con todo el cariño, porque como bien dices, Pollux uno proyecta su vida con sus hijos, que a lo mejor no iba a ser como nosotros lo proyectamos, desde luego, eh, de pronto si vemos a nuestros papás con lo que proyectaron de nuestra vida, pues a lo mejor muchos de nosotros para nada congeniamos con los sueños y anhelos que ellos tenían, pero eran sus sueños y anhelos y en este caso son nuestros sueños y anhelos esas proyecciones de lo que ya creíamos que ya estaba y que nunca te imaginas que la vida pueda, pueda ser esta jugarreta gracias Polux y si más adelante quieres volver a abrir tu micrófono ya sabes, chicos esta es su casa, ustedes pueden abrirlo y compartir lo que necesiten gracias Pollux ¿Quién, ¿quién más quiere seguir chicos? por aquí está Andrés, Gonzalo, Juan ¿Quién, ¿Quién quiere compartir? Venga. <risa> Venga, Juan, te escuchamos.
2: Gracias. Eh, quiero quiero continuar con, con el tema, y digo, desde que lo dijo Antonio, lo, y lo han repetido pues, la mayoría de, de, de mis amigos que han estado hablando, esta parte de cuando nos dicen, o bueno, voy a hablar de lo que a mí me pasó, ¿no? cuando me dicen, ¿sabes qué? Pues es que, pues no... Vamos a, que, vamos a tenerla que, que sacar, no, no va a poder nacer y pues obviamente ya no respira. Pues fue un golpe súper fuerte y el tema creo que todos vamos a congeniar que está solo, o sea, está, yo en mi caso yo estaba solo, estábamos en Morelia, nosotros somos de Guadalajara, pues estábamos en Morelia y pues fue un golpe súper, súper fuerte. Quiero platicarles eh, este, esta pequeñita historia porque para mí es súper importante. Mi mejor amigo, mi, puedo decir casi mi hermano, eh, él estuvo en una, en una residencia médica en, en, en el ISTE, en, en Ciudad de México, ¿no? de proyectos si me escuchan mi, mi hermano, te mando un gran abrazo y gracias por estar por, conmigo en esos momentos, yo le preguntaba, oye, ¿sabes si nos van a entregar el cuerpo? Antes de que me dijeran si nos lo iban a entregar o no, y él me dice, mira, según los protocolos del lista en ese momento, que ya hace algunos años que él terminó su, su especialidad, no entregaban ese tipo, de, ese tipo de cuerpos Y para serles muy honestos Y ahorita la verdad que me doy de topes Yo sentí alivio Sentí alivio el decir Bueno, no lo voy a ver No la voy a ver Eso por lo menos me va a dar una tranquilidad Pasaron las horas Y me, me busca la trabajadora social Y me dice, ¿sabes qué? Pues necesito que vayas buscando funeraria Para que, va, para que puedan sacar a tu bebé Fue para mí como Un baldazo de agua fría fue para mí el, el decir, híjole, entonces sí lo voy a tener que ver si no veo Y la verdad es que en ese momento fue súper, súper horrible esa sensación. Y también algo importante, y para antes de continuar, para mí es súper importante también, también reconocer que afortunadamente yo sí tuve personas que me preguntaban, bueno, ¿y tú cómo estás? Desde mi mamá, eh, mi, mi hermano, el que les estaba de comentar. Este, el que era mi jefe en ese momento de trabajo también me preguntó, muchos compañeros de mi trabajo me preguntaron que yo cómo estaba, eso sí para mí estuvo súper súper bien y después de que pues en la, en la ciudad de Morelia, que si bien es cierto mi esposa tiene familia en Morelia, dije también súper agradecido con ellos porque nos ayudaron, nos ayudaron muchísimo, eh, pero pues yo me sentía solo, yo me sentía solo al 100% y eh, de verdad que para mí fue súper, súper complicado el bajar, el entrar a la cama fría ahorita que lo estaba diciendo, Paulus, yo lo reviví fue como esta parte de, ay no sé perdón, no sé, no sé cómo explicarlo discúlpenme por no saber sé cómo explicarlo pero sí de verdad fue y sin embargo, después de que me la de que me, me dijeron pues esta es tu bebé este, te vamos a dar unos minutos para que estés con ella cuando estés listo, sales y me buscas y yo le, le agradezco muchísimo a la trabajadora social que me lo permitió, porque pude ver a mi Sara, pude verla, lo hermosa que estaba. Yo siempre le dije a mi esposa, yo lo único que quiero que tenga de mí es mi apellido, porque quiero que esté igual de hermosa que tú. Desafortunadamente, 100% mis cejas. Entonces, fue algo... El verla para mí fue hermoso, hermoso y... Todo ese baldazo de agua fría del saber que la tenía que ver se convirtió en mucho amor, se convirtió en mucho esta parte de saber que estuvo aquí, saber que está conmigo, que, que verla verla y sentirla, pues fue, fue algo que, que me marcó mucho y que al día de hoy yo lo sigo agradeciendo eternamente. Y para, para continuar con esta parte... Después, como bien dicen los papeleos, el ir al registro civil y que tienes que ir acá y al, pre, al permiso de cremación. Y yo sin conocer tanto de... Porque digo, en Jalisco pues me sé los movimientos, pero de repente en los estados cambian un poquito los, este, los trámites. Entonces, pues sí, mi esposa ya iba a salir del hospital para yo ir a, y tenía que ir por ella. Yo tenía que estar yendo a, a sacar otros documentos. Entonces, todo eso se vuelve como, a ver Juan ahorita no puedes estar mal tienes que estar bien, ya después tú destrozate y lo que quieras, pero ahorita debes de estar bien y como bien dijo, coño ya después vas a otras cosas y entonces no te permites el, el sentirte mal y ya para, para darles el, el micrófono a mis demás compañeros, quiero compartirles precisamente lo que compartí en la segunda sesión que tuvimos del círculo de duelo que yo cuando me preguntaban, ¿y cómo estás? Bien, estoy bien, me siento bien. Generalmente y las personas que me escuchan y me conocen saben que soy un tipo súper positivo y súper optimista. Y siempre trato de, de, decir, de buscarle el lado positivo a las cosas. En esta, en esta cosa, la verdad es que no encontraba nada positivo. Y sin, embargo, y sin embargo, trataba de estar bien. Y cuando mi esposa me platicó del círculo de duelo, me platicó, yo le decía, ah, súper bien. Seguramente te va a ayudar mucho, y fíjense lo que dije, seguramente te va a ayudar mucho, desde el primer círculo que entré, yo me di cuenta que el que más lo necesitaba era yo, que el que más lo necesitaba era yo, y el que más estaba buscando esta ayuda era yo, y que la verdad es que, pues eso, o sea, el hecho de que vas suprimiendo esas sensaciones, esos sentimientos, que no te das cuenta realmente de todo lo que lo necesitas, hasta que, pues o pasa alguna situación que te hace reaccionar o afortunadamente tienes esa persona que te guía y te dice, vamos para acá, seguramente a ti también te va a ayudar. Y también de verdad agradecido con, contigo, Geo, agradecido con toda la tribu que, que, que estuvimos en ese círculo. Y la verdad es que pues al día de hoy yo 100% hablo desde el amor de mi Sara, yo 100% hablo desde el amor que, que le tenemos a Sara, tanto mi esposa como yo. Y pues obviamente con, con esta sensación de sí, pues físicamente no está, pero afortunadamente toda la vida va a estar con nosotros en su espíritu y toda la vida vamos a, vamos a contar con nuestra Sara. Y pues obviamente, eh, repito, ¿no? lo, lo más importante es cómo desde el punto de vista que estaba con el tema dolor, 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 que duele, claro que duele y todos los días duele. Sin embargo... No es que te deje de doler, simplemente lo conviertes en el amor y te das cuenta que pues al final de cuentas la vida continúa y también va a sonar como tiempo de agradecimiento, pero de verdad sí súper agradecido con mis ex compañeros de trabajo, ya, ya no estaba con, junto con ellos, pero súper agradecido con ellos porque de verdad fueron un gran pilar para mí también en la empresa en la que estaba en ese momento también muy agradecido porque fueron súper empáticos me dieron mucho tiempo me dieron, mucha, me dieron el tiempo no sé si el necesario porque al final de cuentas también fue mi propia decisión el, el comenzar a trabajar, que también súper de acuerdo, vacío en la mente hacías todo en automático pero pues obviamente el hecho de estar pensando ya en otras cosas para mí en ese momento hacía que doliera menos o simplemente me distraía de mi dolor sin embargo mi dolor ahí estaba y pues de verdad, de verdad que esta parte que nos den oportunidad de, de expresarnos y que, como bien dices, ¿no? que, que visualicen que realmente a nosotros también nos duele, también tenemos esta parte, de verdad que súper, súper agradecido y pues también de verdad que eh, el día de hoy hablar con, contigo, Geo, con a escuchar a mis amigos, porque yo los considero a todos mis amigos, de verdad es que es, me siento súper, súper liberado, muchas gracias.
0: Ustedes no, no, no ven aquí a los compañeros de esta tribu, pero tienen hasta su batiseñal para, para echarse esa porra de tribu, que se me hace súper linda. Cada grupo va haciendo esa, esa amalgama, no para, para evadir el dolor, sino para cuando nos toca andar en la cuerda floja, sabemos que ahí hay una red que nos sostiene y nos contiene en esos momentos tan intensos. Querido Juan, gracias. Gracias por compartir, por abrir tu corazón y presentarnos a tu nena. Gracias. Andrés, Gonzalo, ¿quién le gustaría tomar la palabra?
7: Bueno, en este caso creo que lo va a tomar.
0: Adelante Andrés, gracias. Te escuchamos.
7: Sí, eh, bueno, pues como ya comentaron los compañeros, el tema de, de estar en el hospital tanto como en el trabajo yo creo que es de lo más fuerte eh, fue un momento que tal vez todos nos hemos sentido solos mm, a pesar de que está bueno hablando en caso estuvo la familia de mi esposa estuvieron en su paz igual pero no sé aún así uno se siente solo el saber que como decían ellos todas las las actividades que tenías en un futuro lo que habías planeado hacer y todo, pues ya no se va a concluir eh, lo que comentaban igual con Juan eh, el tener que ya empezar con el papeleo de la, de la funeraria, digo, aquí en Cancún eh, digo, en el caso afortunado ellos hicieron todo el trámite y yo nada más tuve que bajar a reconocer el cuerpo. Antes de eso había hablado con mi esposa y habíamos acordado que ni uno de los dos lo íbamos a ver porque él nació de cuatro meses, entonces no estaba 100% desarrollado el cuerpo. Y quisimos quedarnos con la, con la imagen que teníamos de las... ¿Cómo se llama? Eh,
0: de las ecografías
7: de las ecografías, exacto y ya no quisimos ver el cuerpo en físico entonces decidimos pues no verlo ni ella cuando nació, ni yo ahora sí que reconocer el cuerpo no me lo pidieron porque fue el único bebé en esa noche entonces nada más vi que obviamente estaba el cuerpecito cubierto con una sábana y que se lo llevaron mi esposa después de eso, o sea, nunca tuvo ningún síntoma. Ya que nació y todo esa misma noche dijeron que ya estaba muy grave, que tenía un. que tenía una infección muy fuerte. Entonces se tuvo que quedar hospitalizada como tres días. Obviamente estuvo en el área de parto creo que ese fue otro tema muy fuerte de no, pues no poder estar con ella a su lado todo el tiempo, solo en las horas de visita y como hombre solo podía estar 20, 30 minutos y decían se tiene que quedar una mujer. Entonces sí, ahí pues como que cada quien por su lado. Tanto mis papás como mis suegros me dijeron quédate en la casa. Yo no quise, quise regresar aquí a nuestra casa, dije, afrontar, afrontar la situación, no, digo, no querer, no quise esperar más, dije, pues, lo que tenga que pasar, ¿no? Digo, al día siguiente, pues, ya la fui a ver, una vez que ella salió del hospital, pues, ya los dos estuvimos aquí, no, Digo, yo en pareja, nosotros podemos hablar de Mauricio y no hay problemas. O sea, siento que con ella puedo hablar bien o... Ahora sí que no me gana el sentimiento. Hablarlo con otras personas todavía me cuesta. En la cuestión del trabajo, sí fue fuerte una compañera del área igual estaba embarazada, iban, ahora sí que en las mismas fechas. Y sí, si ese detalle sí fue un poco fuerte, eh, me dieron una semana, se puede decir, de incapacidad, eh, pues para como que pasar esta situación, lo quisieron ver así, dijeron, bueno, damos esta semana. Recupérate y regresa. Como decían los demás, te podrán dar tal vez uno o dos meses y nunca va a ser suficiente. Pero pues también de parte de la empresa se entiende. No se sigue acumulando el trabajo, tiene uno que entregar y no te pueden dar ahora sí que el tiempo que uno quisiera. Entonces al regresar nos encontramos en la cocina y fui por un café y una de las contadoras preguntó a mi compañera, que cómo estaba, que cuándo nací, no sé qué. Y no sé, yo vi, parece que vi la pregunta, ¿no?, en, en el momento. Y agarré un café rapidísimo y quise salirme, pero pues ya no me dio tiempo y me dijeron, Andrés, ¿y tú para cuándo? sí es un poco fuerte que ese tipo de preguntas. En nuestra área somos seis personas, solo entre nosotros, bueno, solo ellos se los había dicho, solo ellos saben lo que pasó también. Yo trabajo con tres personas a mi cargo, entonces yo les pedí, ahora sí que toda la ayuda posible porque en fechas de febrero hasta mayo que estamos todavía tenemos que entregar muchos informes a España y todo y les que okay, como también dicen todos no tienes cabeza, no, no lo quieres hacer para empezar entonces sí les dije, necesito todo su apoyo porque no no creo poder solo y ahora sí que nomás necesitas a alguien también. No sé, se juntó todo, ¿no? Que se fueron, que llegó gente nueva, que capacita a los que estoy te quedas. Ahorita que no puedo, pasa todo, ¿no? Pero digo, a la vez también es conocer gente que no conoce el tema, que no, no lo sabe y. pues un poquito más fácil de tratarlos porque no no te están preguntando como dicen ahora sí que te preguntan yo sí lo he expresado ahora sí que en, los, en las conferencias bueno en las pláticas que teníamos con la tribu pues escuchaba eso de que decían que pues tener que platicar lo que se demuestre de que él existió o que, que no fue así de que ah pues ya pasó todo, ¿no? Y que no se reconozca. Entonces sí se los platico a la gente, sí ya me puedo desenvolver un poco más. Pero como mencionan, tal vez se hace un... Como que se va comprimiendo todo. Y las presiones del trabajo, que hay que hacer pagos, que hay que... Muchas cosas, entonces... Tal vez no me he dado la, el tiempo de poder, eh, ahora sí que sacar todo lo que siento. Sí, eso sí me ha costado un poco, no, no lo he hecho. y sí, De hecho, quisiera pedir mis vacaciones para poder hacer esto y no ya no sentir tanta presión.
0: Andrés, acá tu tribu con su batiseñal, gracias Juan, tu tribu que está aquí sosteniéndote en esos momentos. ¿Cómo, cómo dar visibilidad ante esto en las empresas? Creo que, creo que las empresas también tienen ahí un tema pendiente eh, en, en, en esta cuestión. Las preguntas incómodas, Andrés, esas preguntas que nos taladran, que nos hacen temblar las rodillas y dices, ¿qué contesto? ¿qué digo? y a veces nos, nos medimos en decir las cosas porque no sabemos cómo van a reaccionar los demás pero creo que si, si estás preparado para hacer una pregunta tendrías que estar preparado para recibir la respuesta gracias Andrés por compartir, gracias por, por hablar tu tribu, tu tribu aquí está te sostiene. Un abrazo grande para ti.
4: Hola, buenas noches nuevamente. Eh, sí, precisamente eh, la parte más difícil como papá es que yo considero que fui una persona que fue educada para eso. Desde chico, mis padres dijeron, ¿sabes que Si en algún punto de tu vida deseas ser papá, este tienes tienes que hacerlo con responsabilidad. Este, ¿Por qué? Porque pues obviamente es una responsabilidad muy grande y como, como todo conlleva, pues a eso, ¿no? Y precisamente pues para llegar a eso sí fue muy difícil, demasiado difícil. Fuimos construyendo metas, las alcanzamos, otras no. Fueron llegando cosas, se fueron yendo otras. Y la parte más importante en mi vida que yo considero es encontrar a tu pareja. De ahí empieza todo. Cuando encuentras a tu pareja, dices, ok, creo que ya... Y ahora sí estoy preparado para hacer esa parte, ¿no? Esa parte difícil que nos corresponde como, como padres. Y posteriormente a eso es la planeación. Y yo me considero un hombre que suele planear mucho. Y lo que planeo, pues normalmente no, no digo se cumple al 100%, pero trato de alcanzar casi, casi un 80, un 70% para que mínimo queden hechas hecha las cosas, ¿no? Y entonces, la parte de la planeación del, del primer bebé estrella que tuvimos, este, pues fue, fue espectacular porque dijimos, ¿sabes qué, este, Cris? ¿Sabes qué, Gonzalo? Estamos preparados, estamos listos, este, pues va, adelante. Y así como con la varita mágica, este, se hizo, ¿no? se hizo, ella pues obviamente la parte más bonita fue la noticia que, que, que como todos nos, nos llegó, la noticia que, que nos dan como, como papás, de que vamos a ser papás, creo que esa parte nunca en la vida se nos va a olvidar y como siempre se lo repito a, a mi esposa, es la parte que yo como, como persona y como hombre nunca lo olvidaré y, y siempre me llevaré en, en el alma, ¿no? Y la parte más difícil fue que a los estamos hablando a los pocos meses, al mes, este, cinco semanas, seis semanas, de, de que tenía el embarazo, fue que fuimos al chequeo de rutina, ella presentaba sangrados previos, y, y pues así tan, tan inhumanamente el doctor este, nos, nos comenta que, que pues el, el embarazo efectivamente sí está, sí, está, sí está llevándose a cabo, pero pues no en la zona correcta era en una de las trompitas de mi esposa y precisamente en ese instante tenía que ser operada, intervenida este, la parte más fea de pues sí que sufre uno como papá es la parte que idealizas tus metas la parte que ves y que sueñas y que sientes y que te imaginas, el pensar cómo será ese niño esa niña que llegaría el pensar que tanto le puedes enseñar, qué tanto no le puedes enseñar, esa parte que te destruyen al escuchar su corazón y decir, ¿sabes qué? Ese corazoncito va a dejar de latir en unas cuantas horas, es la parte más fea como papá. Y siento que eso realmente yo lo considero mi trauma más fuerte en la vida, esa parte. Esa parte del, del corazón, de no, de no volverlo a escuchar. Y, y pues... Ese día es cuando paran a, a mi esposa. De ahí yo caigo en una depresión total, total depresión de trabajo laboral. Este, pues prácticamente no te dan ganas de hacer nada. O sea, como papá no te dan ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque pues, el impulso este, te gana, ¿no? Y al final de cuentas, sí, está la parte familiar que gracias a Dios, este, nos, nos apoyaron bastante tanto los papás de mi esposa como pues mis padres, este, eso lo agradezco y siempre eso los agradeceré pero aún así sentía que yo que no, que no me alcanzaba esa parte este, sentía que, no, que yo no podía con más y posteriormente llega un segundo embarazo en ese segundo embarazo pues pasa exactamente lo mismo solamente que pues simplemente se, se pierde, se pierde el embarazo y pues ahí ya no entra la parte de frustración, sino la parte de coraje. Entonces, esa parte de coraje, creo que apenas con esta parte de, de la ayuda que, que GEO nos otorga, es, es donde yo empiezo a visualizar y digo, es que realmente yo no tengo una frustración, yo ya tengo un coraje hacia, hacia todos o sea, hacia todo, todo mundo no lo tolero, cualquier comentario que me hacen no lo tolero, o sea cualquier palabra, cualquier nombre cualquier lo que sea el, y cuándo vas a ser papá y por qué, te está, por qué te tardas ya llevas tanto tiempo de casado y en serio quieres hijos o sea todas esas preguntitas todas esas aseveraciones o, aseguro, o sea sí prácticamente eso pues son las partes que empieza a uno en, o sea hacerlo enojar y, pues, es, es esa parte en la cual yo ahorita estoy trabajando y, pues, desean, deseando que, que en algún momento de nuestra vida se pueda realizar esa parte de ser padre de un bebé arcoiris.
0: Gonzalo, te, te escucho hablando sobre esta parte de, del enojo que... Recuerdo a un papá en el círculo de duelo que, de los primeros, que nos decía es que Geo, cuando yo salgo de mi casa y me subo al vehículo voy viendo quién me la paga, ¿no? quién me la hace porque estoy muy enojado uh -huh. y a ustedes chicos se les permite estar enojados porque es muy varonil y a ver, aparte es un manejo del enojo no adecuado, ¿sí? estamos de acuerdo en eso porque el irte a partir de porras por todos lados, pues tampoco es un manejo adecuado del enojo. Pero lo tenemos como esta imagen varonil, ¿no? Sin embargo, ahí está. Y es natural en el proceso de duelo. Gracias, Gonzalo, por hablar de este punto. Gracias por compartir cómo lo viven ustedes, chicos. Porque... En serio, yo se los digo honestamente, dos años tenemos desde que empezamos esta aventura de hacer grupos donde puedan estar también los varones y créanme que ha sido súper enriquecedor y, y me voy a tomar la libertad de hablar por mis compañeras de tribus. En ocasiones no sabíamos que ustedes sentían eso. En ocasiones no comprendíamos por qué, ¿no? Incluso hasta cierto punto intolerantes, como bien lo mencionabas, Gonzalo, como, ¿y tú por qué estás triste? ¿Y tú por qué te sientes así? ¿Y tú por qué experimentas esto, no? Si se supone que, que a ti no te duele. Pero qué importante, chicos, cada uno de ustedes, cada una de sus historias, nos permite tocar esa fibra sensible de todo lo que nos falta como sociedad, cambiar. En primera, la prudencia, ¿verdad? La prudencia que sigue siendo una virtud, esa prudencia de que si ves a alguien con hijos, sin hijos, con perros, sin perros, con pareja, sin pareja, no es tu asunto ir y preguntar ¿y para cuándo los hijos? ¿y para cuándo la boda? ¿y para cuándo esto? ¿y para cuándo el otro? Creo que empezando por ahí, y siguiendo por la empatía, esa parte, quizá yo no, no tengo que pasar por esto, quizá yo no entiendo tu dolor, pero no significa que no puedo respetar que tú lo vivas y validarlo. Es, de verdad yo estoy muy conmovida, se me apachurra el corazón al escuchar sus historias. A veces se pensaría que, que nos volvemos inmune al dolor y créanme que no. Créanme que no, no hay historias pequeñas, yo insisto siempre morir pequeño no es morir menos en cualquiera de sus etapas de sus momentos y, y cada una de sus historias me apachurran el corazón y me cuestionan cuánto nos falta en este camino y, y hace ratito platicaba con una amiga y le decía ojalá la vida nos alcance para poder ver un rayito de luz al menos con protocolos instaurados que quienes vengan detrás de nosotros como, como nos dijiste Andrés pues el hospital se puede encargar de hacer los trámites y que les evite a ustedes estar viendo que si la funeraria, que si quien llegó, que si quien no llegó, eh, que tener esa red de apoyo que pueda estar quizá atendiendo como bien nos compartían ustedes, el que es cierto que, que, que su esposa, que su pareja no, no tenga que estar recibiendo los mensajes o dando explicaciones o contestando llamadas, pero que ustedes tampoco lo hagan si no lo quieren hacer que las empresas puedan abrirse también ante estos procesos. Si bien ya se abrieron espacios para que tengamos cinco días, y eso fue debido a pandemia, cinco días eh, de baja por, por tema de, de fallecimiento de un ser querido, pues que podamos entrar todos, ¿no? Y que siendo honestos, cinco días no es nada. Cinco días como que apenas empiezas a reaccionar y a decir... ¡Ay, ya comí! Este, ¿Sabes qué? Creo que... No, ya me bañé. Empiezas a carburar medio apenas. Entonces, el que ustedes hablen es muy valiente, chicos. Es muy valiente. Y yo les agradezco que desnuden su corazón porque no es fácil hacerlo y sobre todo con personas que no conocemos. Me gustaría cerrar el día de hoy. Si quieren compartirnos, igual pueden ir abriendo sus micrófonos ¿Qué les dirían a los papás que están iniciando su proceso? ¿Qué les dirías? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te dijeran?
3: Pues, primero que nada, que, que se miren, que se miren, que se sientan, porque no se miran, no nos miramos y no nos sentimos. Eh, nos, Independientemente del nivel de resiliencia que tengamos cada hombre, eh, física y emocional y Etcétera No nos miramos y no nos sentimos Porque Ya lo tenemos Engranado de que no es importante Lo que sientas como hombre Sino lo que hagas ¿Sí? Hasta te lo, mis, mis ancestros lo decían mejor Factum non verba ¿sí? Lo que hagas, no lo que digas Bien. Si dices me siento mal, me siento triste Me quiero morir Ay, te lo, normalmente no te, lo, no te lo toman en cuenta, o crees que no te lo van a tomar en cuenta, o crees que te van a ver feo, o que te van a levantar y te van a llevar derechito al psiquiátrico, porque eso no se dice, entonces lo primero es quebrar esa parte y poder decirle a alguien, oye, creo que necesito ayuda, con quién hablo, este, hay un hombre con el que pueda yo dialogar, alguien que se dedique a esto, este no sé, un psicólogo o alguien que se... No, yo no sé esto con cómo se maneja es. este, o, o tener eh, los policías manejan un término, el flotador ¿con uh -huh. quién te sostienes? ¿con quién te sostienes? Eh, cuando eres, en mi caso, una persona que criaron para que no dependiera de nadie o sea, si no lo puedes hacer tú, no, no lo va a hacer nadie y si no lo puedes hacer, pues así, así se va a quedar, ¿no? ...brincar esa valla... ...y decir... ...necesito hacer algo... ...porque me estoy quebrando... ...no sé cómo hacerlo... ...no tengo la menor idea... es más ...ni siquiera sé si lo debo de hacer... ...pero necesito algo... ...y poder, poder brincar esa valla de decir y de pedir... ...decir lo que siente y pedir lo que... Si, ...si no sabe qué necesita exactamente... ...pues empezar por decir cómo se siente... ...para ver si en lo que escuchan los demás como se siente, le pueden dirigir a un apoyo adecuado. Porque de lo contrario, vas a navegar la, esa, esa noche oscura en aguas turbulentas, en una, no, no en un barco, en, un, en una llanta, y, y no vas a saber para dónde vas. Igual y llegas a buen puerto, igual y te pierdes en el mar. Entonces es importante que si pasas por estas... Estos momentos que son horribles, porque todos queremos, ir, eh, como le digo yo a mis hijos ahora que están más agradecidos, les digo: un día ustedes nos van a cerrar los ojos a nosotros. Eso es lo que uno espera como padre, ¿sí? No al revés, no ver al bebecito ahí. Uno quiere cerrar, que, que los padres, no, que los hijos nos cierren los ojos a nosotros, no al revés. Entonces, si pasa lo contrario, ...no tengo forma de decir qué quiero hacer... ...solamente sé que me estoy ahogando... ...entonces necesito alzar la mano... ...y a la par que atiendo a mi mujer... ...y veo que necesita y le traigo un té... ...y la llevo al doctor, la llevo al psicólogo... ...a donde tenga que ir... ...yo también tengo que ir viendo por mí... ...y con esto eh, decirles a estos papás que... ...estos varones que, que pasan por esto en este momento o que están pasando por esto que les acaba de suceder um, es duro y no se lo deseas ni al tu peor enemigo porque en mi caso le pasó a mi peor enemigo y no se lo decía y pues si estás escuchando esto eh, tienes amigos tienes hermanos, varones tienes un compadre por ahí y um, unos papás que te escuchen un compañero de trabajo que te escuche, empieza por ahí comenta, habla eh, ya se acabó el, los hombres no lloran, hace muchos años que se acabó, pero muchos se acabó yo creo que se acabó cuando, cuando yo nací, por allá en ese tiempo allá, principio de los setentas. no es solamente que apenas lo estamos empezando a vivir apenas lo estamos sintiendo
0: tenemos mucho milenial aquí,
3: Sí, es que no. tan
0: chiquitos. Tan Un, yo, chiquitos. Yo, yo ya estoy en
3: el tostón, chavos, yo ya estoy chavacán, yo, yo no soy chavacana, soy, soy chavo rux, y pues yo me acuerdo cuando me pasó, curioso, eh, pues mis, mis cuñados, yo, mis, la familia de mi esposa, pues enfocados en ella, y mi familia simplemente no estaba y fue un hermano lejano que tengo que me preguntó ¿cómo estás? cuando le comenté así me dijo ¿cómo estás? y ya buscaste ayuda y yo no, no sé qué hacer con esto pero a mí me di cuenta que no tenía yo las herramientas y entonces chamo, chavacos, chamacos que están pasando por esto ahorita eh, extiéndanle la, extiéndanse la mano a ustedes y, y muestren su corazón eh, el ser humano por naturaleza eh, levanta a otro ser humano son poquitos en el mundo, muy poquitos los que te ven ahogando y no te extienden la mano. Eh, yo puedo decir que todos los seres humanos tenemos la naturaleza de apoyar, de apoyarnos el uno al otro. Nadie ve a un niño pataleando en la alberca que no brinque por él. Entonces, si en algún momento eh, tú extiendes esa mano para pedir ayuda, alguien la va a tomar y de ahí, de ahí pues se sigue un proceso para 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 que puedas atravesar esta noche oscura del alma, del brazo, de la mano, del, del corazón con el corazón, de personas que te pueden por lo menos escuchar y darte un abrazo.
0: Y si no hay esa tribu hay que construirla chicos, hay que construirla porque seguramente en tu lugar cercano hay un papá que igual se está ahogando con esto, pero tampoco ha encontrado con quién hablarlo. Entonces, esa es la importancia de, de romper ese silencio. Gracias. Chicos, ¿quién quiere compartirnos? ¿Qué le diría? Raúl, te escuchamos.
5: Mira, qué, qué curioso, ¿no? Yo estaba haciendo unos apuntes ahorita, justamente de la pregunta que, que nos hacías, que le diríamos a los papás. Y coincido mucho, coincido mucho en esta parte de, pues lo primero es... Que abran su corazón, que si necesitan llorar, lloren, que llamen a un amigo, a un familiar, a quien, a quien más cercano sientan, ¿no? Que al final del día, pues no porque seamos hombres no podemos llorar, no podemos eh, expresarnos, eh, si sienten la necesidad de escribir, que escriban, que, que canten, que, que se acerquen con, con alguien que, que, que les pueda brindar la mano para poder llorar. Eh, creo que eso es lo que, en lo que más coincido. Es bien importante reconocerse a sí mismo, ¿no? O sea, reconocerse eh, en forma sensible, porque al final del día no siempre vamos a ser fuertes. Va a llegar un momento en el que nos vamos a quebrantar porque no tenemos la fortaleza de seguir adelante cuando acabamos de pasar por algo tan fuerte. ¿no? Yo creo que eh, algo, un pilar muy importante siempre va a ser la familia, acercarnos con la familia, eh, darle ese amor a las personas que siguen con nosotros, que están a nuestro lado que todo ese amor que a lo mejor quisimos darle a nuestros, a nuestros hijos y lo brindemos con nuestra esposa, con nuestros papás, nuestros, nuestras hermanas, nuestros hermanos, yo creo que es bien importante podernos acercar con ellos para poder eh, abrir nuestro corazón. Creo que la vida nos pone este, este, este reto tan importante para acercarnos con la familia y creo que darles ese tiempo que quisiéramos eh, dárselos a nuestros hijos, podemos dárselos a quien siguen vivos, ¿no? Y, y vivir la vida con quien aún sigue vivo. Yo creo que eso es lo que les podría decir. Y vivir la vida con quien aún sigue vivo y que esté a su lado.
0: Raúl, nos quedamos en la vida y, y que cuando sea el momento de reunirnos bueno, quienes creemos que esto en algún punto se hará pues que podamos ir con toda la plenitud de la vida bien vivida, gracias Raúl gracias por compartir creo que seguía Gonzalo y después Andrés adelante Gonzalo
4: yo les diría que cualquier recuerdo que tengan de su hijo, así sea una prueba de embarazo, una foto, un video, todo lo que tengan de su hijo lo conserven. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho a, a desahogar, a decir cuando tengas un día triste, aparte obviamente de tu pareja en caso de que la tengas, este, aparte de eso nos ayuda como personas y como papás a desahogar ese día y decir, ¿sabes qué? Feliz día. Feliz día a la cajita, feliz día a la foto, feliz día al recuerdo. Sí sirve y sí nos ayuda mucho a salir adelante el día a día. Ese día tan pesado que decimos, ¡ay, no, es que realmente voy a ir al trabajo y me van a cuestionar, me van a preguntar! Esa parte previa a eso sí nos ayuda bastante a levantarnos. Esa parte de decir, hay algo que, que yo tengo y que aún se haya ido de lo, de, fuera de lo terrenal, sigue estando conmigo y es mi apoyo. Es mi apoyo al decirle en el día del niño, feliz día del niño, en el día de su cumpleaños, feliz cumpleaños. Y ese es el motor que nos va a hacer salir adelante. Eso es lo que yo le diría al papá.
0: Gracias, Gonzalo. Qué importante el validar, ¿verdad? Porque de pronto la idea es deshazte de todo para que ya no pienses. Y qué, qué importante que, que en la experiencia lo pones de manera muy práctica cómo, cómo funciona esto en nuestras cajas de recuerdo y nuestros rincones del recuerdo y esos objetos simbólicos que nos ayudan a validar. Gracias, Gonzalo. Gracias por compartir Andrés, te escuchamos.
7: Sí, eh, bueno, yo le diría a los papás una experiencia que yo tuve ahorita con mi esposa. Es ahora sí que abrirse a plenitud con ellas. Ahora sí que si necesitas llorar, si necesitas expresar tus sentimientos, lo hagas. Tal vez el hacernos fuertes ante ella para que no se sienta mal puede también hacer que ella diga, ¿sabes qué? Pues a él no le importó, él está bien y en muchas veces es mentira. Nosotros nos estamos aguantando y por vernos fuertes nosotros no lo, lo, lo reprimimos como lo decíamos anteriormente. Sin embargo, el demostrar ante ella que nos dolió también muchísimo la pérdida, también ella le va a dar un sentimiento de fortaleza también decir, no estoy sola, sino que también me acompañan en este dolor. Y puede haber ahí algo que nos uno un poco más y salir un poco más rápido. Bueno, sobrellevar el dolor, porque pues obviamente no salimos así de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero eso es lo que yo les diría.
0: Game. Pusiste un dedo en la llaga súper fuerte, Andrés, porque muchas de las dificultades en pareja después del de fallecimiento de nuestros bebés en ocasiones tiene que ver con eso. Yo no me siento comprendida, tú sientes que no tienes permiso de vivir el duelo y qué importante lo que compartes. Muchas gracias, muchísimas gracias. No sé quién quiere continuar. Adelante, Yair, te escuchamos.
6: Ok papá que estás pasando por este igual que nosotros primero pues no estás solo uno llega a pensar que, que, que eso solo me pasa a mí y que el resto del mundo gira y, y porque solo yo no eres solo tú somos, somos varios y, y te apoyamos aunque no te conocemos date chance de llorar date chance de expresar te duele, compártelo, si te enoja, compártelo, habla mucho con tu pareja, ellas están ahí también para nosotros, así como nosotros para ellas, así como nosotros pensamos en cuidarlas, en apoyarlas y no dejarlas caer, así ellas nos ven a nosotros, y, y pensamos que como somos los hombres, ¿no? Eh, el, ella sí puede llorar, ella sí puede derrumbarse y yo debo estar festivo. Y, y no, o sea, yo, yo me he caído varias veces y, y, y mi chaparrita me ha levantado. ¿no? Poco a poco recupera tu trabajo, recupera tus pasiones. No es fácil, pero te ayuda. Poquito a poco vuelve a tu vida. Poquito a poco, busca a tus amigos. O muchas veces tus amigos creen que tú no quieres verlos porque estás en medio de todo esto. Y a veces ellos también por pena, propia angustia, no te buscan. Búscalos tú. Yo hice eso. Yo les hablé y les dije, necesito hablar, necesito un abrazo, necesito escucha. Y la tuve y la tengo gracias a que yo pedí ayuda. Y por ahí Pollux no me dejará mentir. Un día guardé la sí, me, me quité la pena y le mandé un audio ¿no? quiero, quiero escribirles a todos, hablarles a todos si se puede conocerlos yo lo he dicho y lo repito aquí en San Cristóbal tienen casa, tienen compas tienen comida. vengan y, y cuando yo vaya este, los quiero ver también y le puedo decir a todos los papás que nos escuchan que somos una red y y basta con que me digas... Yo también lo viví... Para que tengas toda mi solidaridad... Toda mi empatía... Y todo mi abrazo... ¿no? Eso, eso diría yo...
0: Gracias Jair. Gracias... Pues por lo pronto 15 de octubre... Oigan... 15 de octubre sería un lindo punto de reencuentro... Por el momento tenemos la sede de Guadalajara... Pero... Sobre todo tribu vaya practicando porque ya se están organizando para hacer jaca ya les estaremos platicando qué, qué es esto mira aquí está polux ya ya súper activo mis chicos aquí todos bien activos de los otros círculos de duelo también ya están practicando papás de los círculos de duelo ya los estaremos convocando para organizarlo y si no pueden acompañarnos presencial lo haremos virtual también por supuesto pero que ese grito de, de esa tribu se escuche, resuene fuerte y seguro, desde el norte hasta el sur y de este hasta oeste. Gracias, chicos. Eh, por ahí quedan Juan, queda Pollux, no sé quién quiera compartir. Adelante, Pollux.
1: Este, hola, otra vez. Mm, yo quisiera comentar. Este, que como todo hombre y neandertales que somos solemos ser agresivos con nuestro dolor se convierte en, en agresividad este, bueno, no sé si hablo por todos pero en mi caso sí fue y poco a poco fui entendiendo que todo ese dolor toda, esta, toda esa frustración Solamente era amor. Amor que no le pude dar a mi niño. Físicamente, pues. Todo el dolor, toda la ira, todo el coraje. Simplemente era amor. Amor que se quedó aquí para dar. Les, les, les comparto y, y les, les comento, pues, que que dejen sentir ese dolor pero antes de cometer una, una tontería como el golpes o insultar personas que no lo merecen el sentir ese dolor, ese coraje recuerden que es amor puro amor y otra cosa que quiero decir como dicen, dicen que la gente no nos ve pero aquí nos estamos viendo todos que la mayoría tenemos cara de malos, bruñones, hombres fuertes y no también sentimos
7: mucho, sentimos
1: mucho, sentimos, lloramos, nos tristes y por muy muy malos que nos veamos, que tengamos esa facha, dejen salir y fluir esos sentimientos que tenemos atorados. Eso es lo que yo les recomiendo. Y como dije en el capítulo anterior que estuve contigo, vivan por ellos. Porque nos regalaron más vida, yo así lo veo. Vivir por ellos, recordarlos y hablar de ellos con muy naturalmente, pues porque estuvieran, existieron y hay que honrarlos con nuestra propia vida. Lo que comparto. Un abrazo, hermanos. A todos.
0: gracias Polux honrarlos, honrar su vida honrar su camino, honrar su destino vivir vivir en su honor porque aquí seguimos, nosotros nos quedamos porque todavía seguramente tenemos mucho trabajo, muchas cosas por hacer y, y bueno, al final siempre irán con nosotros gracias Polux Juan, adelante
2: pues lo que yo les diría es Definitivamente lo, todos lo comentaron Encuentra esa red lo personal yo la red la encontré Con mi madre Mi mamá que siempre fue un pilar Súper importante, mis hermanas Mi suegra Mis cuñadas también Eso creo que se vuelve fundamental Para poder Aprender a vivir con esto Porque nunca, nunca, nunca lo vas a Sobrepasar, nunca se te va a olvidar Como lo dije hace ratito ...pero aprendes a vivir con eso. ...o por lo menos así lo doy ...y lo segundo que quiero decirles a todos... ...y de verdad, muy, muy similar a lo que comentó... ...mi hermano Pollux... ...es... ...celebremos la vida... ...lo poco o lo mucho que los tuvimos con nosotros... ...los que tuvieron oportunidad de, de convivir con ellos ya... ...habiendo nacido... ...los que no tuvimos oportunidad de verlos nacer... ...celebremos... ...celebremos que, que estuvieron con nosotros celebremos que, que nos eligieron como sus papás porque de eso se trata la vida, de celebrarla y también, como bien lo dijeron, de honrarla porque definitivamente, repito, por algo nos eligieron como sus papás y por algo nosotros estamos aquí y pues simplemente celebrar, celebrar la existencia de cada uno de nuestros bebés y todos los días agradecer, el tiempo que tuvimos, que los, que los tuvimos con nosotros.
0: Así es, el agradecimiento, que al inicio no está, por supuesto no agradecemos que se fueron, no agradecemos las circunstancias en, en que pasó todo, pero sí agradecemos su existencia. Y yo agradezco enormemente. Híjole, miren qué linda tribu está aquí ahorita, qué linda tribu se hace. Y hablamos mucho de estas nuevas paternidades, donde los padres se involucran en la crianza de los hijos y están presentes y son corresponsables. Y aquí tengo a siete papás que son corresponsables. que Están paternando desde otro espacio, pero que no sueltan a sus hijos. Dejemos de negar este duelo. Dejemos de silenciarles y dejemos de mandarlos al rincón porque a ellos no les duele. Hagamos realmente que estas nuevas paternidades sea para todos, no solo para quien pueda paternar en la vida. Chicos, un abrazo muy, muy, muy grande. De verdad, la gente no me cree, mis compañeras de la red latina, de pronto no me creen cuando les digo que en el grupo a veces los que no nos dejan hablar a nosotras, parlanchinas, son ustedes. Y ahora creo que les quedó claro que es verdad. Igual en los otros episodios donde han participado papás, tienen tanto que decir papás, no se callen, no se callen por favor, háblenlo. Y si alguien se incomoda, si tú que nos escuchas, no has pasado por esto y en algún punto te incomodan estas pláticas, checa, checa qué pasa contigo, qué, qué cuestiones necesitarías trabajar para poder mostrar esa empatía. Porque no lo hacemos en son de morbo, lo hacemos desde el amor y en honor a nuestros hijos. Tribu, les mando un abrazo muy, muy grande con todo mi cariño. Gracias por tocar estas fibras, por abrir su corazón. Y a ti que nos escuchas, te mando un abrazo muy, muy grande. Nos veremos en, la próxima, en el próximo episodio. Sé que viene una fecha difícil, complicada. Busca tu tribu. Día del Padre es una fecha. El día del Padre en duelo que, que a nivel Latinoamérica tratamos de instaurar, como les mencionaba, el día de ayer, el primer domingo de, de, de este junio. Pero no importa qué día sea. Siéntete bien orgulloso de este bebé que desde donde está, desde donde tú quieras que buscarle, está muy orgulloso de este papá. Y sí, si sí eres papá. No necesitas un documento que lo avale, no necesitas un acta de nacimiento. Tú eres papá y los llevas contigo. Gracias, te mando un abrazo muy, muy grande. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.